0: Soweit, wir haben heute einen äh, Mittwochabend und ich sitze hier gemütlich auf der Couch und habe heute nicht nur Sebastian bei mir, sondern auch Eray, der sich am besten gleich selbst vorstellt, weil wir fangen mit der allgemeinen Runde an. Zuerst stelle ich natürlich wieder Sebastian vor von Nine Elements, äh, die euch natürlich überall helfen, äh, wo ihr spannende Projekte machen müsst. Und äh, ich bin Oliver und jetzt muss Sebastian mich vorstellen.
1: Hi, Hi Olli. Der Olli ist nämlich von Giant Swarm und wenn wir, die, wenn wir diese spannenden Projekte gebaut haben und ihr Hosting braucht, so mit Kubernetes und richtiger Skalierung, äh, dann könnt ihr das bei Giant
0: Swarm das anfragen. Das ist doch wunderbar. Und jetzt ist nämlich der Punkt, ich kenne den ERA ja auch, aber der Sebastian kennt den ERA ja noch viel besser. Stell doch vielleicht mal du den ERA vor, Sebastian, bevor der ERA sich selbst noch was sagt. Der ERA willst du dich selbst vorstellen.
1: Ich soll den Erai vorstellen. Erai kann sich selber vorstellen. Genau, also Erai und ich, wir kennen uns schon ganz lange. Erai ist nämlich mein Mitgründer bei Nine Elements, aber jetzt erzählt er selber, was er so macht und was ihn so treibt.
2: Genau, ich bin der Partner in Crime von Sebastian, was Nine Elements betrifft. Ich habe das vor ganz, ganz langer Zeit mit ihm mitgegründet und ähm, habe dann allerdings irgendwann, weil wir ja bei der Elements auch angefangen haben, eigene Produkte zu entwickeln und mich das ein bisschen mehr, äh, naja, mich gekickt hat, so ein bisschen auch an eigenen Produkten arbeiten zu können, ein bisschen mehr den Fokus auf, auf nur einer Sache haben zu können äh, und auch etwas kontinuierlich, sagen wir so, weiter zu verfolgen. Ähm, wir haben halt irgendwann das photo äh, sdk gebaut. Ähm, was ja irgendwie sehr erfolgreich im Markt angekommen ist. Und äh, darum herum haben wir quasi als äh, Imagely jetzt äh, eine echt coole Firma und ein sehr tolles Team aufgebaut. Das mache ich jetzt fulltime. Wir arbeiten halt im, im Creative Space, werden auch in diesem Jahr wirklich extrem viele coole neue Produkte rausbringen. Und ähm, das ist vielleicht so ein bisschen, ja, die Kurzarbeit Vielen Dank, ist.
0: finde ich super. Ähm,
1: genau, was, was, was das. Was das, was das Schöne am ERA ist, um das einmal mal so abzuholen, ist, glaube ich, ERA ist auch immer für alle Schandtaten so zu haben. Ich glaube, irgendwie ein Mitarbeiter von uns, der hatte das, das Thema Ethereum ziemlich durch die Gegend gepusht und äh, wir haben dann damals gesagt, so komm, äh, wir machen wir machen eine Mining-Farm, eine Ethereum-Mining-Farm von Day One, ja, Grafikkarten gekauft, Rechner gekauft. Der ERA ist dann mit dem, mit dem äh, Jakob damals, schau dann Jakob, äh, dann auch ging nach Iserlohn gefahren in so eine Halle und hat da alles aufgebaut. So, und äh, hat auf jeden Fall immer auch Bock auf diese spannenden Themen, auch jenseits von Image League.
0: Genau, und so sind wir ja auch wieder ein bisschen zusammengekommen, weil ähm, der ERA grundsätzlich eine Sache angesprochen hat, die wir schon leicht angesprochen haben im letzten Podcast, ähm, und über die wir einfach genauer sprechen wollten. Und zwar allgemein in diesem, in diesem jetzt sehr allgemeinen Defi-Space, noch allgemeiner Crypto Space, die Relevanz von sinnvollem UX. Und ich glaube, das war so ein bisschen, bisschen das Grundsatzthema. Wir werden, glaube ich, im Laufe des, des Abends noch ein bisschen auf einzelne, einzelne Projekte genauer drauf eingehen. Aber das sollte so mal das, das overarching Thema sein, glaube ich.
1: Mhm. Ich glaube, soll ich mal anfangen, über UX irgendwie zu reden? Weil ich war, glaube ich, so ja, der, einer der Ersten, die so irgendwie MakerDAO und Uniswap die das so gesehen haben, wie das so funktioniert. Und ich weiß noch, Olli, als wir beide mal zusammengesessen haben und ich dem MakerDAO erklärt habe und dann Gott. so, und warum ist der DAI jetzt stable und was ist die Daily stable? Ja. ja, genau. Da haben wir Maker MakerDAO komplett auseinandergenommen. So und dann habe ich später Uniswap entdeckt und das ist ja schon so, ich habe eine sehr, sehr krude Theorie und zwar glaube ich, dass das ganze ähm, Krypto Gedöns, was wir hier so machen, das ist so easy, dass es wirklich jeder machen kann. Aber es ist dann doch mitunter so komplex und auch so ein bisschen, es hat eine inhärente Weirdness, dass die Leute, die es machen, daraus, glaube ich, auch so ein krasses Hacker-Erfolgserlebnis ziehen, was es für die Leute dann nochmal unfassbar spannender macht, sich mit dem, mit diesem Bereich weiter zu testen. Ein Einfaches Beispiel. Ich habe jetzt einen Kumpel gerade irgendwie Uniswap erklärt. Und dann, man muss ja schon ganz schön viel für machen, und man muss sich irgendwie Ether besorgen, man muss sich irgendwie ein Stablecoin vielleicht besorgen, US-Dollar C, dann packt man das alles auf Metamask, dann ist derjenige schon so, wieso, ich habe das doch bei Coinbase oder Kraken gekauft, wieso, was ist Metamask, wieso muss ich das dahin tun, ja, und dann überweist man das auf Metamask, dann ist es so plötzlich da, das Ether zumindest, der US-Dollar C nicht, dann muss ich da erst einen Token hinzufügen, wenn ich den dann auf Uniswap gegen irgendwas anderes traden will, dann, dann sagt Uniswap mir so, ja, du kannst das jetzt traden in irgendwas anderes, aber dann musst du erstmal den den Uniswap Smart Contract approven, dass der das spenden darf. Und dann so, habe ich das jetzt schon gemacht? Habe ich jetzt schon was geswappt? Nein, du hast erstmal dem den Smart Contract von Uniswap erlaubt, dass du deine US-Dollar C spenden darf. Und dann darfst du erst diesen Swap machen, um es letztendlich zu traden. Und das ist, sagen wir mal, es ist an jeder Stelle, ist da auf jeden Fall immer so ein bisschen Nervenkitzel involved, äh, der das Ganze echt schön, äh, schön spannend macht. Oder wie siehst du das, Ereil? Wie hast du das so wahrgenommen, als du das erste Mal deinen Swap auf Swap gemacht hast?
2: Äh, natürlich sehr ähnlich. Also, ähm, ich bin ja relativ früh im krypto schon dabei gewesen. Allerdings habe ich mich tatsächlich auch sehr lange erstmal gegen, gegen Wallets quasi ähm, ja, entschieden. Oder ich hatte einfach keinen Bock drauf, weil. Man hat das Gefühl, hat so, man muss sich dann quasi wieder in, in eine ganz neue Materie einlesen. Ähm, die Hemmschwelle ist sehr viel höher. Es sind keine gewohnten Prozesse, wie man sie halt normal kennt. Man muss sich quasi auch erstmal daran gewöhnen, um, um da reinzukommen. In dem Augenblick, wo man das ein paar Mal gemacht hat, fühlt sich das dann auch quasi natürlich an. Aber ich habe auch tatsächlich selber jetzt vor ein paar Tagen dieses Erlebnis mal gehabt, jemandem diesen ganzen Space beibringen zu müssen. Und ich muss sagen, auch gerade Leute, die sagen wir jetzt noch nicht super technisch versiert sind, die die scheitern schon fast an dieser Coinbase-Helmschwelle. Also dieses, dass man sich dort einen Account anlegt und dann irgendwie dieses Know-Your-Customer durchgeht und dann halt irgendwie, wo kann ich jetzt genau traden und wieso ist das jetzt dort und wieso ist das nicht woanders? Ähm, also die haben schon alleine Schwierigkeiten, überhaupt in diesen Bereich reinzukommen ähm, und dann natürlich irgendwie dieses Thema Wallets nochmal aufzumachen. Das, ähm, das erfordert auf jeden Fall nochmal sehr viel mehr Arbeit und auch Commitment. Ähm, Im Nachhinein natürlich auch sinnvoll. Und ich finde auch, ich muss ja auch widersprechen, ich finde es nicht so einfach. Weil wenn man ultimativ wirklich verstehen möchte, was die Uniswap macht, und warum Uniswap interessant ist oder was an Uniswap interessant ist so auch jetzt an den, an den Updates, die sie ausbringen, muss man sich echt schon mit dieser Materie krass beschäftigen. So, dass, dass, Da sind schon viele auch mathematische Konzepte dahinter, die man eigentlich verstehen muss und ähm, man muss sich halt irgendwann entscheiden, ne? möchte man quasi die Mechanik dahinter verstehen äh, oder möchte man eigentlich nur davon profitieren. Und das ist auch gerade so ein bisschen so diese Gabelung, die die auch in diesem ganzen Defi-Bereich entsteht und die auch, finde ich, sowohl im UX- als auch im UI-Bereich sehr, sehr ähm, deutlich ist.
0: Aber das ist ja genau die Frage, die, die, die wir uns auch gestellt haben. Muss das, muss das alles irgendwann in den Hintergrund rutschen? Ne? Äh, haben wir einfach den Punkt, dass, ähm, dass, wir, dass das immer noch alles echt technisch ist? Ich hatte heute, ich hatte heute ein Gespräch mit meinen, mit meinen, mit meinen Steuerberatern über Liquidity-Pools und sonst was. Ne? Das ist einfach maßlos komplex, für wie das überhaupt einzusortieren ist. Ähm, und dann hat man Sachen wie ein, wie ein Eco.com, wo noch nicht mal wirklich Krypto draufsteht, die aber nur so funktionieren, weil Krypto drin ist. Ja? Und, und das ist jetzt, wenn ich es richtig verstehe, auch so ein bisschen der, ja. der, der Gedankengang von dir, dass, da, dass das sogar ist mit dem nächsten UX-Level, von dem du redest. Dass es nicht einfach nur... Ein bisschen einfacher nutzbar ist, sondern wirklich ganz anders funktioniert?
2: Ja, also man muss das so ein bisschen, glaube ich, auffächern. Das erste ist, ähm, es ist so ein bisschen wie so ein Paradox, ähm, in dem ein, ein Unternehmen wie zum Beispiel Echo, die quasi so deren Claim ist, wir sind wie eine Bank, aber du kriegst halt irgendwie einfach mehr, mehr Zinsen auf deinen auf, auf dein, deine Einlagen äh, und zwar direkt mal 5-6% was ja in der heutigen Zeit so ein bisschen so say what das ja, also ist schon irgendwie ein, natürlich ein tolles Versprechen ähm, aber indem sie natürlich wie eine Blackbox agieren, äh, nehmen sie dir wertvolle Informationen weg ähm, die dir vielleicht als Entscheidungsgrundlage auch irgendwie wichtig wären und gleichzeitig, natürlich muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen, dafür nehmen sie sich ja auch Geld, also für diesen Service, den sie, den sie dir leisten, indem sie dir quasi Informationen weghalten und dir Sachen vereinfachen, sind sie wieder ein, ein Middleman und nehmen sich wieder quasi auch eine Middleman-Fee. Und ähm, das spricht so ein bisschen an einigen Stellen natürlich so, im, im, steht im Widerspruch zu dem, was man natürlich mit der Dezentralisierung stellenweise erreichen möchte. Nur am Ende des Tages, glaube ich, ist es nicht anders, wie zum Beispiel bei einem Hedgefonds-Manager. Ja. Ähm, früher Gab also in den frühen Zeiten der Börse äh, kamen dann irgendwann neue ähm, Finanzinstrumente hinzu und die waren dann schon ein bisschen komplizierter und nicht jeder hatte sich hatte Bock sich damit irgendwie zu beschäftigen einige haben es dann getan die die waren dann halt irgendwann Experten das war gut für sie weil sie halt irgendwie auf einmal in dem Markt viel viel besser und viel smarter navigieren konnten und andere Leute haben denen dann wiederum Geld gegeben damit sie das für sie tun und ich denke, im Defi-Bereich werden wir was Ähnliches erleben. Ähm, die Hemmschwelle, die Wissenshemmschwelle, reinzukommen, ist groß. Und sie wird groß bleiben. Da wird sich nichts dran ändern, weil die Konzepte, die Blockchain etc., also angefangen von wirklich dem, dem einfachsten oder der Basis, der Blockchain selber, aber dann halt auch dem, was darüber liegt und wie das alles miteinander funktioniert, ist sehr komplex. Ähm, stellenweise so komplex, dass man sich das auch nicht mal eben nebenbei irgendwie alles aneignen kann. Ähm, und ähm, wir werden einfach nicht drumherum kommen, dass es halt Dienste geben wird, die es dir unglaublich vereinfachen. Und ähm, im, im Gegenzug da bist du halt, wirst du natürlich nicht quasi in der Wertschöpfungskette derjenige sein, der, der ultimativ am meisten profitiert. Du wirst profitieren, aber definitiv nicht in dem Maße, wie dann wiederum diese, diese Dienste, die dazwischen liegen werden.
0: Aber willst das du das, das, dass es in die Richtung geht oder sagst du, das ist ein dover Move? Oder glaubst du, es unvermeidlich?
2: Ich glaube, ich glaub, es ist unvermeidlich. Ähm, es ist halt auch irgendwie, ähm, also ich finde, der ganze Defi-Bereich oder auch grundsätzlich Krypto-Bereich steckt voller Paradoxe. Es sind immer viele Widersprüche auch für sich und viele, ich finde, auch Trends, die man gefühlt auch schon mal im Leben gesehen hat. Gib mal ein Beispiel. Ähm, und ich finde zum Beispiel, also, also ich bin ja... UX ist ja nicht nur eine Sache sagen wir mal von User Experience, es ist jetzt nicht nur eine Frage von der, von der User Interface, was man bedient, sondern es fängt ja schon eigentlich an mit der Kommunikation, mit Wording und mit dem Branding, was, was da irgendwie entsteht. Und ähm, wenn man so ein bisschen aufmerksam sich so den Kryptobereich anschaut, dann, dann sieht man zwei große Buckets eigentlich. Das eine ist so dieses Thema Gamification, ähm, dass wir im Grunde genommen so ein bisschen dieses Thema Geld und Investment wie so ein Spiel behandeln. Und man sieht das an so Mechanismen wie ähm, äh, dass man so irgendwie farmt, das Harvesten das Claim von Geld, ähm, auch alleine... Ne? Es gibt
1: Rewards. Ich glaube, die, die krasseste Rewards ist das. Der wie so ein Mario-Coin, den man dann einsammelt. Ding, ding, ding.
2: Genau, und und auch die damit verbundenen äh, Effekte, die man auch als Mensch hat. Ne? Dieses, ähm, dieses wow, da kriegst du so meinen Push, jetzt habe ich irgendwie Geld gemacht. Ähm, und das, das wird auch immer krasser. Zum Beispiel mit den NFTs jetzt. Es ähm, halt wieder neue Projekte wie Superfarm. Da kannst du dir quasi einen NFT erstmal kaufen. Also du hast im Grunde genommen so eine, im Klassischen wäre das wie so eine kleine Spielekarte. Und mit dieser Spielekarte kannst du wiederum deine, deine Einlagen boosten. Ähm. Und das ist halt alles wie so ein gigantisches Rollenspiel und kein Wunder, dass es das so ist, weil die meisten Leute, die natürlich in diesem Bereich tätig sind und auch den Bereich aufbauen, also sind wir so ein bisschen wieder so in diesem äh, Tech- und nerdigen Bereich, die haben natürlich eine sehr krasse Verbindung zu, zu Thema Games. So ich kenne unglaublich viele StarCraft-Player, die so im Ethereum, ähm, in der Ethereum-Sphäre auch groß geworden sind. Ähm, und diese Leitthemen sieht man jetzt quasi, so, also so schon alleine in der, in, in, in der Kommunikation, wie quasi diese Protokolle oder diese Brands mit dir kommunizieren, alleine schon, wie sie heißen. Ähm, und auf der anderen Seite hat man dieses Thema Mimification, also du hast äh, das Gefühl, dass einfach nichts schief gehen kann. So, äh, so dieses Gefühl, was dir so dieses Protokoll geben, wir sind unbesiegbar, wir machen uns lächerlich, äh, weil wir es können. Ja, und deswegen nennen wir uns einfach mal Pancake Finance oder Kebab Finance oder Dodo Finance und haben Marktkapitalisierung von Milliarden. Und da denkt man natürlich schon sehr schnell an diese neue Markt- oder Dotcom-Zeit zurück, wo es dann auch mal solche Alter Vistas und Fortune Cities und auch ein paar Dienste, die dann zumindest eine gewisse Zeit überlegt haben, wie, äh, überlebt haben, wie Yahoo. Ja, die, die haben es ja immerhin noch mal so 10, 15 Jahre geschafft, relevant zu bleiben. Aber da ist Vorsicht geboten, weil das ist so ein typisches Artefakt, glaube ich, am Anfang. Ähm, wenn man in so einem Bereich ist, dass, wie gesagt, sehr viele, ist es is halt sehr testosteron-driven, es ne, Sind sehr viele, ähm, Jungs, die da einfach dran arbeiten, muss man ja sagen, das ist wahrscheinlich 90% Prozent, äh, dominiert von, äh, von äh, äh, Männern in ihren 30ern, die jetzt gerade irgendwie äh, sehr viel Spaß haben, <lacht> Finanzwelt zu spielen, ähm, was super cool ist auf der einen Seite, äh, aber auch auf der anderen Seite zu diesen interessanten ähm, Verwerfungen auch würden und dadurch entsteht halt auch für jemanden, der der nicht in dieser Sphäre drin ist, ein sehr interessantes Gefühl, weil wie gesagt, es nimmt so ein bisschen die Ernsthaftigkeit raus, aber jetzt für jemanden, der sagen wir mal, nicht jeden Tag im, im Defi-Bereich unterwegs ist. Ja, aber, ist das ist ja auch, sagen, aber das ist ja auch,
0: aber das ja auch, das das sind, das sind ähm, gefühlt A stimme ich dir zu, wobei wir das auch in anderen Bereichen haben. Es gab gerade einen guten Artikel, vielleicht finde ich ihn noch. Ähm, Robin Hood ist genau das gleiche. Robin ist Aktienhandel als Gamification. Ne? Absolut, ja. Das ganze Interface ist so aufgebaut etc., ist quasi wie ja. Krypto. Und was ich spannend finde, wo ich dabei bin, es gibt, ich, ich sehe zwei andere Bereiche, so ähnlich wie du, aber es ist mehr, du hast diese, ähm, wir haben die letzten Stunden drüber gesprochen, was gerade losgegangen ist, du hast FI als Stablecoin. FI als Stablecoin ist von wirklichen Leuten gegründet, die bekannt sind, mit Mandreason Horowitz und sonst was als äh, Venture Fund dahinter. Und dann hast du auf der anderen Seite ein Frax, was auch super spannend ist, aber mehr so lauter so Krypto-Leute als Fanda dahinter und mehr Community-Driven und so weiter und so fort. Und das geht, Frax finde ich noch relativ professionell. Dann hast du aber super viele andere Projekte, die einfach feststellen, wir können mit diesem Zeug spielen. Wir können, wie du gerade sagst, wir können Börse spielen und Aktienmarkt spielen. Wir können jetzt einen Coin rausbringen und dann... Machen wir irgendwie Yield-Farming und staken irgendwelche Coins, die dann irgendwelche automatischen Yields und packen das wieder. Und also das wird ja unmenschlich komplex, wenn du wenn du in das Longtail gehst. Und die Frage ist ja wirklich, wo der Sweet Spot ist. Gefühlt haben wir einige gerade, die wirklich groß sind. Manche von diesen Launches auf Coinlist, ein ne, Flow, ist ja am Ende sechs, sieben, acht Jahre alt. Also Union Square Ventures hat da vor sechs Jahren investiert. Das war CryptoKitties, das ist uralt. Das ist wirklich alt und ist ein sehr, sehr langer Plan. Und dann hast du viele Leute, die einfach so ein bisschen spielen. Die Frage ist halt wirklich gefühlt so ein bisschen, was der Sweet Spot ist und was das bedeutet. Weil ich glaube, dieses, dieses, dieses Spielzeug am Rand brauchst du auf jeden Fall, um Sachen auszuprobieren. Das macht gerade den Defi-Space wahnsinnig spannend und deswegen kommen plötzlich Sachen daraus, die wirklich interessant sind. Auf der anderen Seite brauchst du natürlich irgendwelche Material Firmen, die, 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 die irgendwie größere Sachen machen. Aber vielleicht, vielleicht drehen wir es ein bisschen um. Wo siehst, wo würdest du denn jetzt sagen, was sind ein, zwei oder drei Projekte, die das wirklich nach vorne gebracht haben, wo du wirklich sagst, das ist anders? Ja, Entschuldigung, Sebastian? Ich bin...
1: Ich, ich würde da, würd da mal einklinken, wenn ich darf. Oder Ira, willst du das beantworten? Also kannst du auch machen und dann würde ich das auch vielleicht von meiner Sicht aus mal tun und auch vielleicht dann ein bisschen zur User Experience, um den Bogen zu spannen, wieder zurückzukehren. Aber mach du erstmal.
2: mal. Also ich finde, das eine sehr Frage, eine schwierige Frage zu beantworten, die sehr schwierig zu beantworten ist. Auf der einen Seite glaube ich, dass man natürlich jetzt gerade sieht, dass sich so bestimmte Blue Chips formen. Und das hat wieder sehr viel mit Branding zu tun und Trust. Also ich finde, Trust ist eines der wichtigsten Elemente, die du gerade in einem neu entstehenden Markt haben kannst und auch formen kannst. Und das ist auch einer der wichtigsten Zutaten für eine gute UX. Ähm, wenn du jetzt einen, einen Marktteilnehmer wie UniSwap hast, dann weißt du so, also die Wahrscheinlichkeit, dass die irgendwie jetzt äh, bald weg sind,
1: ist sehr, 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 sehr gering. Ähm, selber auch. Aber, wo, aber woher weißt du das? Das ist ein pinkes Einhorn. So, das ein,
2: die ja, Seite, also, das erste. Es ist, ein pinkes, es ist ein pinkes Einhorn, aber dadurch, dass sie natürlich eine gewisse Marktgröße schon erreicht haben, auch eine Gefolgschaft haben, ähm, sind sie einfach schon weiter als die anderen, sowohl vielleicht so von ihrer UI, also so rein von der Bedienung her, als von den Konzepten her, als aber auch, wie gesagt, von von ihrer ja. von ihrem Marketing her, so also wie sie halt irgendwie agieren kann. Ähm, und hey,
1: ich stimme dir völlig zu, aber jetzt stell dir vor, die Sparkasse wäre nicht rot, sondern pink und die hätte auch nicht dieses umgedrehte Fragezeichen, sondern pinkes Einhorn. So, ähm, Du musst einfach da denken, für, wir sind in so einer Blase drin, in der sich jeder mit all den Dingen auskennt und wir alle wissen, dass Uniswap total groß ist, aber wenn ich Defi und Krypto-Leuten erkläre, dann sagen die immer Uni, Uni, also Bitcoin und Ethereum kennen die und bei Uniswap hören die schon auf und dann gehen die erst mal auf die Seite drauf. Da frage ich mich, also ja, ich finde die Uniswap-Seite auch ansprechend, aber ich finde, da geht's für mich schon los, wie das alles aussieht und wie das alles heißt.
2: Also noch noch mal, ich ich äh, ich sage, ja, dass es äh, Bluechips im Entstehen sind, heißt äh, so wie Yahoo damals auch irgendwie gefühlt Quatsch war und man das erst erst ernster genommen hat, als das Web wirklich zu dir gekommen ist und du wirklich Internet hattest und dann so anfangen konntest, irgendwie das den ganzen Kram zu benutzen, das ist bei Uniswap nicht anders. Also natürlich ist, ist die Hemmschwelle enorm. Also überhaupt zu verstehen, was da passiert und, und warum was überhaupt Liquidity-Pools sind. Ich glaube, wie gesagt, da sind wir noch nicht an dem Punkt, dass man überhaupt auch nur ansatzweise von, von Mainstream reden kann. Aber zumindest haben sie es halt schon mal geschafft, das Thema ein bisschen weiter zu pushen und es wird in dem Zuge sicherlich noch ein paar andere geben, die das ähm, auch weiter irgendwie ähm, groß machen. Die Frage ist natürlich immer, welche Nische in welcher Nische ist man? Ist das Thema Geldleihen zum Beispiel etwas, was so krass Massenmarkt ist ähm, oder ist es dann trotzdem letztendlich ein Finanzinstrument und wird eher von Leuten bedient, die nun mal auch in diesen Finanzmärkten ähm, heimisch sind? Ne? Und äh, dann solche Projekte wie ähm, was ich persönlich zum Beispiel ganz cool finde ist so dieses Vespa Finance weil das wirklich extrem gut aussieht was sie da gemacht haben sehr gut kommuniziert ähm, und sie vorenthalten dir trotzdem so ein gewissermaßen so was was da wirklich unter der Haube passiert sie sagen dir einfach pass auf du kriegst ja 7%. Prozent. Äh, packt dein Ether rein und wie gesagt, auch da ist man ja schon an dem Punkt, dass man überhaupt ein Wallet hat und auf diesem Wallet irgendwelche Kryptos hat. Und Ich glaube, äh, von Massenmarkt kann man da schon lange nicht reden, aber es ist definitiv weitaus zugänglicher als noch vor einem Jahr, wo das so alles gefühlt, ähm, das fasse ich jetzt lieber erstmal nicht an, weil woher kommen diese Prozente, was ist das? Ähm, es ist immer noch nicht selbsterklärend, weil viele der Finanzprodukte, in die man investiert, also ähm, in, bei vielen, wo man halt diese Aggregation hat, wo man dann so ähm, in verschiedene Protokolle investieren kann. Ich meine, was weiß ich, was ein Protokoll tut? Ich meine, woher soll ich wissen, was Compound ist? Ähm, und sie schmeißen mit Namen um sich und Brands um sich und, und gehen davon aus, dass jeder genau weiß, was das ist. Ähm, das ist zum Beispiel ein typisches, auch UI-Schema, was, ähm, was man vermeiden sollte oder zumindest, wo man mal gucken sollte, erklärt ein bisschen mehr, was da passiert. Also wenn ihr das zugänglicher machen wollt, dann müsst ihr es er er erklären. Wenn ihr das Gefühl habt, dass es jetzt wirklich nur für die Profis, ja gut, dann, äh, dann schmeißt du halt mit Brandnamen um sich und jeder muss dann schon selber wissen, was das tut.
1: Ich versuche mal aus meiner Sicht das zu erklären. Also ich finde erstmal, du hast, du hast schon völlig recht, auch so, wo das alles herkommt mit den Brandnamen oder so, aber ich glaube, die großen Projekte, die waren immer sehr neat getrieben. Also für mich war, MakerDAO war eins der ersten. Also es war so irgendwie, es kam Ethereum und Bitcoin, das war volatil und da haben auch so die ganzen die ganzen Alpha-Trader und Alpha-Traderinnen, soll ja auch solche geben, ähm, die die finden das natürlich cool, dass es diese Volatilität gibt und dass es ein völlig unregulierter Markt ist, den man irgendwie mit, mit Telegram-Gruppen, Pump-and-Dump-Scheme irgendwie irgendwas krass machen kann. ja Und dann kam Stablecoins aus dem Bedarf heraus, dass man gesagt hat, wir wollen diese Volatilität nicht. Wenn wir wollen, dass es das mal wirklich eine Währung wird, mit der man Dinge bezahlen kann, dann möchte ich nicht dass wir äh, einen Währungsverfall von 30 Prozent innerhalb von zwei Stunden haben. Und ähm, <lacht> der, die der ersten Stablecoins waren dann wieder zentral. Da waren natürlich die ganzen Krypto-Leute alle so, oh Gott, zentrale Stablecoins. Dann sind wir doch wieder bei den Banken. Ähm, und deswegen hat sich halt MakerDAO, das ist das erste Projekt gewesen, wo sie gesagt haben, das wird jetzt ein dezentrales Stablecoin. Und das ist ehrlich gesagt, so ein bisschen der, auch so der Ethereum oder Bitcoin-Moment, so wo alle gesagt haben, dezentrales Stablecoin, das kann nicht funktionieren, ja, und dann irgendwie, dann hat erstmal so ein Maker äh, Crash gegeben, also der Dai, der ja der Stablecoin von Maker ist, ist mal irgendwann dann so auf 80 Cent gerutscht und alle so, ah, oh, wir haben es doch gesagt, aber hat er überlebt. Dann ist er nochmal irgendwie gecrasht und alle haben gesagt, so, jetzt schafft das aber nicht, hat er überlebt, so. Und, ähm, ja, jetzt inzwischen ist das ein etabliertes Ding geworden, so, und jetzt gab es ja beim Maker, gab es halt diesen Governance-Token, weil die gesagt haben, wir sind eine dezentrale Autonomous Organisation, ein DAO, so, und die haben diesen Maker-Token gehabt, und die hatten halt immense Probleme, diesen Token zu listen. Das war ihr, ihr Problem. Also, die, sie haben sich dann auf der Ethereum-Konferenz getroffen, haben gesagt, so, ja, Mist, wir haben hier diesen Maker-Token, und natürlich kann man jetzt kann ich den von Wallet zu Wallet schicken, wenn du weißt, was meine Vertragsadresse ist, also over the counter in der Community ist der gehandelt worden, die Investoren, die früh rein investiert haben, haben natürlich auch genau so bekommen, so und haben gesagt, es wäre irgendwie, also jetzt das Ding bei Coinbase oder bei Kraken zu listen oder bei Exchanges zu listen, ist ein extrem mühseliger Prozess, das ist wahrscheinlich, vielleicht nicht ganz so mühselig, wenn man eine Firma an die Börse bringen will, wo auch ja viele Investmentbanker involviert sind, die dann erstmal eine Roadshow machen, eine Preisfindung machen, dann muss es einen Market-Making-Moment geben, wo die Orderbücher irgendwie voll gemacht werden und so weiter und so fort. Das ist ja extrem kompliziert, ein, ähm, eine Firma an die Börse zu bringen und dann auch für die entsprechende Liquidität zu sorgen. So, und da haben sich dann ein paar schlaue Leute hingesetzt und haben gesagt, was ist, wenn wir einen Market machen, also wenn wir quasi einen dezentralen Market bauen können, der halt nicht auf Orderbüchern basiert. Und das ist dann Uniswap gewesen. Aus dem Need heraus dass man gesagt hat, wenn man DAOs machen will, dann muss man auch diese Token viel leichter tradebar machen. Da muss eigentlich jeder dahergehen können und sagen können, hier, ich will einen DAO machen, den, ich möchte Liquidität bereitstellen, dass man den handeln kann. Hier, bitte, sind drei Klicks. so ne? Und wenn man sich jetzt die User Experience von davor anguckt, ja, ich muss irgendwie mit Coinbase-Representatives sprechen, mit Kraken Leuten sprechen, mit Binance-Leuten sprechen, Verträge ausfüllen, NDAs, dann muss ich mit Tradern sprechen, die Market-Making machen und so. Und jetzt mir die User-Experience angucke auf Uniswap, um einen Token handelbar zu machen, dann ist das eine Vertausendfachung in der User-Experience für jemanden, der diesen Prozess schon mal vorher genauso gemacht hat. Aber natürlich für dich als Konsument, der sagt, ich möchte jetzt mal einen Token auf Uniswap kaufen, ist es natürlich immer noch so, ja, also auf Coinbase ist es leichter.
2: Ja, total. Also wie gesagt, für mich ist, ist stellt sich am Schluss immer die Frage, ob diese Zielgruppen, wie relevant sie dann wirklich für diesen Bereich sind, ob der Endkonsument jetzt äh, der heilige Kral ist. Ich meine, was sehr wichtig ist für jedes Protokoll, jedes Protokoll sucht nach Wachstum. Das ist jetzt äh, sowohl in der Oldschool-Ökonomie als auch in der Newschool-Ökonomie, der ändert sich nicht sehr viel. Und ähm, ich denke, nichtsdestotrotz... Ähm, also so wie du das auch beschreibst, also genau das, was ja auch Uniswap äh, gemacht hat, quasi, was sie enabled haben, ähm, wird man noch viel häufiger sehen und auch sehen müssen, ob das jetzt letztendlich so, wie wir es schon vorhin besprochen haben, für so einen, also einen Endconsumer ist, indem man quasi so eine Blackbox dahinstellt und sagt, hier hast du ein paar Prozente und dann trotzdem den Middleman reinmacht, oder ob man einfach nur guckt, dass man existierende Prozesse, sagen wir auch für Profis in bestimmten Sektoren auch einfacher und besser macht oder sie enabled, ähm, Das spielt ja erstmal keine Rolle, so, solange ich quasi für mein Protokoll dieses Wachstum erziele. Und ich glaube, da ist gerade auf der Design, also sowohl auf der UX- als auch auf der UI-Seite, noch sehr, sehr viel Potenzial. Also gerade, wenn ich mir irgendwie anschaue, wie die momentan, A, wie, wie und ob es, welche Designprozesse dahinter liegen, das ist sicherlich auch ein interessantes Thema, was wir gleich kurz anschreiben können als auch solche Themen wie Conversion-Optimization. Also ich gucke mir halt einige Seiten an ähm, und denke mir so, wow, die sind also so wie Curve. Curve ist für mich, ich mag Curve super gerne, das ist so einer meiner Lieblingsprotokolle. Ähm, die machen echt abgefahrene Sachen und ähm, sind für mich auch immer so ein, so ein Hidden Gem. Aber wer auf die Curve-Seite also geht, ich meine, selbst wenn man Ahnung hat, ja, denkt man sich, da, da denkt man sich erstmal wow, so, das ist jetzt das ist jetzt so back to the very basics. Und für mich ist manchmal ja, die aber Frage,
0: das ist es Absicht?
2: Aber wenn, wenn es Absicht ist, ist, sorry. Wenn es Absicht ist ich glaube, verstehe ich die Motivation nicht ganz dahinter. Weil natürlich ist es cool und nerdig, aber, aber die Frage ist, ähm, verprelle ich mir nicht trotzdem auch Leute, die gegebenenfalls in der Lage wären, auch hier echt große Summen mit reinzustecken und auch irgendwie mitzuspielen, weil sie einfach sagen, boah, das sieht mir irgendwie so alles aus. Ich glaube, zu sehr ich nach glaube das Problem aus. ist
0: wirklich, dass wir, und das, das wird unglaublich klar, wenn man, das ist sehr lustig zu hören, wenn man euch beiden zuhört, an was für einem unmenschlichen, unmenschlichen äh, Inflection Point wir sind. Sebastian ist der Entwickler, der das einfach haben will, der ist aber nicht der normale User, aber das wussten wir ja alle schon vorher, das ist nichts Neues. Ähm, und Era, du willst, dass das funktioniert. Und das ist der nächste Schritt, der, der quasi passieren muss. Und ich glaube, das ist genau, das ist genau, was, was diesen Punkt gerade so spannend macht, was auch so Tweets rausbringt so von wegen von Leuten, die sagen, Achtung Leute, jetzt geht's erst richtig los, jetzt werden sie anfangen. ne? First they love of you, then, then they fight you, then you win. Wir fangen erst mit Fight you an. Es ne? ähm, ist einfach gefühlt so, dass super viel von dem Zeug da draußen von Entwicklern für Entwickler gebaut ist, weil wie gesagt, ein Sebastian hat ein Need oder irgendein Entwickler hat ein Need und sagt, ich habe hier meinen Token, das würde ich gerne listen, das kann ich ja wunderbar auf Uniswap machen und ganz einfach und alles ist geil. Das ist aber für den normalen Menschen scheiße. 90% auf dem, was auf Uniswap getradet wird, dürfte gar nicht getradet werden, weil es einfach komplett harikiri ist. Ähm Genau. So. Ähm, ich glaube, aber es ist notwendig. Und ich glaube auch Uniswap ist notwendig. Und ich glaube auch diese diese Innovation da ist notwendig. Und du darfst nicht. Wir wollen nicht so einen Gatekeeper wie Coinbase haben und so weiter und so fort. Aber deswegen bin ich ja dabei, dass ähm, dass dass ich glaube, dass jetzt genau dieser Punkt ist, wo wo wir, wo wir so zwei Schienen eventuell haben werden zu einem gewissen Zeitpunkt. Und dann bin ich gespannt, welche Schiene gewinnt. Und die eine Schiene ist die, wir kümmern uns jetzt wirklich um UX und wir kümmern uns jetzt wirklich um die Allgemeinen und wir, wir verstecken das Kryptozeug und stellen einfach nur fest, ich kann dir besseren Return geben, bessere Features geben und so weiter. Auf den Weg kommen wir langsam. Ich glaube, du könntest jetzt einen Service bauen, wo ich als Mensch Geld hinlege. Und wo mir klar gemacht werden kann, dass mein Geld sicher ist, aber ich mehr Return kriege als bei der Sparkasse. Ich glaube, das ist möglich als Beispiel. Ähm, auf der anderen Seite ist ja. aber zum Beispiel, glaube ich, also ich das ja wird weiterhin hoffentlich dieses ganze Pancake-Swap und sonst was geben. Was die Innovation betreiben wird, die einfach notwendig ist, damit wirklich diese krassen Sachen kommen. Wir brauchen ein Uniswap. Wir brauchen allein die, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du Vitalik hörst über ZK-Swaps, sonst was und Second Level, bla, also, ne, da ist ja noch so viel Innovation zu betreiben, die nur durch Entwickler kommt, was aber einem Normalsterblichen komplett Latte ist. Dem ist nur der, der Effekt davon nicht Latte. Und ich glaube, das ist im Moment mit so einem zweischneidigen Schwert.
1: Also, Ich würde da auch einmal noch mal drauf eingehen. Du sagst ja irgendwie, warum sieht Curve so aus, wie es aussieht? Also was ist was ist die Motivation dahinter gewesen? Ich glaube halt irgendwie, das sind halt ein paar Crypto-Punks gewesen, die hatten halt Bock drauf. Und die haben so gesagt, so, ja geil, das war mal schön so ein Windows, äh, so ein End -Curses Interface, noch nicht mal Windows, so wie wenn man bei Ikea so einen alten, bernsteinfarbenen Monitor beliebt. So, und jetzt muss man aber gucken, Curve ist ja äh, ein stablecoin äh, Market Maker. So Und wenn du dir anguckst, wie Curve benutzt wird, dann mache ich mal folgende Analogie. Wer kann sich noch an die ersten Tage von Twitter erinnern, wo Twitter so rausgekommen ist, dann ist das so größer geworden. Und dann ähm, hat Twitter eine API gemacht und danach sind ganz viele Clients für Twitter rausgekommen, die alle sehr cool ausgesehen haben und niemand hat eigentlich die Twitter-Webseite verwendet. ja, Niemand hat eigentlich Twitter selber gemacht. So, und ich glaube, Curve behauptet einfach mal, der meiste Traffic, der ja, durch Curve läuft, der wird nicht über ja. übers Interface gemacht. Ja, es gibt halt ein paar Leute. Äh, es gibt halt ein paar Leute, die irgendwie sagen, ja gut, okay, ich kann da halt irgendwie Yield kriegen, mache ich irgendwie. Aber das ist die API. Das ist das so
2: ist und ein super, das ist ein super Punkt. Das ist ein super, das ist ein super Punkt, ähm, weil ich äh, das natürlich auch, also deswegen finde ich Curve auch so cool, weil Curve ist halt eher eine API als ein Dienst. Nichtsdestotrotz. Jetzt rein vom Mindset her. Ja, heißt es ja nicht, dass du, wenn du schon eine UI hast und wenn du schon dich nach außen expost, dass du auch nach, sagen wir, eineinhalb Jahren, ähm, immer noch die 70er Jahre IBM ähm, Interface Mentalität fahren musst. Das ist halt so ein bisschen der Punkt, den ich mit, auch ein bisschen mit Trust meine und auch mit dem Marktzugang für weitere Teilnehmer, die vielleicht jetzt nicht reine Entwickler sind, und ich weiß, dass es auch Leute gibt, die definitiv Curve auch so einfach bedienen, die jetzt nicht den Weg über Jörn gehen. Es äh, sind meistens natürlich Leute, die etwas mehr Liquidität haben, die dann halt irgendwie noch mehr Geld reinstecken. Ähm, und keiner von denen beschwert sich am Ende des Tages, weil man macht es dann ein, zwei Mal, dann weiß man halt auch, wie es funktioniert. Aber es ist, ich kann euch eine Sache sagen, in einem Jahr oder in zwei Jahren oder vielleicht auch in einigen Monaten, es, es wird Iterationen von Interfaces geben und dann werden wir sagen, ach, alter Schwede, das, war, das ist aber so viel besser, als, als was es früher war. Ein einziges Beispiel schon. Wenn ich zum Beispiel auf, auf Curve geht's sogar, aber auf, auf geht geht's nicht. Also wir haben jetzt zum Beispiel ein anderes Protokoll wie Jörn, was ja unglaublich krass mit Curve interagiert, so was ja so fast schon, äh, ein Ecosystem bildet, so. Ähm, Jörn ist so eine Art, für mich wie so eine Abstraktion. Es ist schon mal so einfacher, ja, mit Jörn irgendwie auf Curve zuzugreifen. Man macht mit Jörn bestimmte Sachen, ähm, ultimativ allerdings muss man trotzdem, wenn man jetzt nicht die Sachen setzt, die Coins erstmal auf Jern auf auch irgendwie erwerben. Äh, auf, auf, auf Curve muss man die, die Coins sich holen und dann geht man äh, zu Jern und kann man dort quasi von sehr hohen APIs äh, profitieren. Das Problem ist hier, wenn ich da jetzt sagen wir mal momentan sehe, ich kann jetzt irgendwie auf äh, irgendeinem Stablecoin irgendwie kriege ich 30 Prozent pro Jahr. Wir wissen ja, dass das ja Variablen sind. Das sind Sachen, die, die sich von Tag zu Tag verändern, weil die, die darunter liegenden Assets nur mal an Wert verlieren oder gewinnen. Ähm, ich habe keinen Einblick darüber, wie die Performance ist. Und dann muss ich wiederum, wenn mir das wichtig ist, gehe ich wieder zu einem anderen Dienst, der mir das eventuell, wenn ich Glück habe, zeigt. Und diese Fragmentierung, die ich gerade habe, die ist definitiv nicht, also die sorgt definitiv darauf, dass das momentan, unser Bereich im, im Defi wirklich so sehr verschlossen ist, dass es für die wenigen Glücklichen, die echt Ahnung haben und die sagen wir vielleicht auch aus dem, aus dem Informatikbereich kommen äh, oder sagen mal aus dem sehr heftigen Finanzbereich kommen, die kommen damit klar. Aber alle anderen, die das gerne wollen, die haben echt große, eine riesengroße Barriere.
0: Aber 100 Prozent danach. Was ich schade finde.
1: Ich, ich frage. Ich, ich frage das mal unsere Interessenten. Also wir, wir haben ja diese Telegram-Gruppe aus purem Interesse. Da könnt ihr reinkommen. Sind jetzt ist low noise, sind nicht viele Leute drin. Kommt mal da rein, sprecht mal mit uns und sagt uns mal: Hättet ihr gern mal so eine Webseite, How to DeFi, ja, wo man vielleicht, wo wir vielleicht einfach mal so runter erklären, was sind eigentlich die Entry Points, äh, wie, wie können wir es machen, als ohne, dass wir es vom Interface her so super viel besser machen. Einfach nur mal, das wir mal beschreiben. Welche, welche Sachen es gibt, das wollt ihr sowas haben? Äh, dann können wir uns ja überlegen, ob wir uns mal hinsetzen und sowas bauen für euch. Ja, aber ich stimme dir auch zu, Erei. Äh, das, ist, das ist noch alles nicht da und es ist alles das ist alles fragmentiert, so wie Twitter auch sehr lange sehr fragmentiert war, bevor sie gesagt das haben, wir ja ziehen das jetzt ne? alles zu uns auf die Plattform.
2: Und ich musste tatsächlich auch erstmal ich, ich musste zum Beispiel auch erstmal mich bestimmt mehrere Monate so in diesem ganzen Maker und Juni Swap also mit diesen ersten Defi-Diensten wirklich beschäftigen und das irgendwie mal machen, bevor ich wirklich verstanden habe, was man eigentlich mit Web3 meint. Ich meine Klar, mir war das schon mit Ethereum damals klar. Das war halt immer so das Ding, was man gesagt hat, aber das war gefühlt eher so ein Versprechen und super abstrakt. Es war irgendwie nicht greifbar. Und jetzt merkst du auf einmal, was es wirklich heißt. Und eine ganz andere, auch sehr wichtige Sache, finde ich, wenn man sich diese Returns anschaut stellenweise dann ist auch die berechtigte Frage, wo kommt denn das her?
1: Wo kommen diese 30% dann nochmal her oder diese 40%? Naja, ne? und, ja, okay, und, aber jetzt für unsere Stadt für unsere Stadt Bochum sind jetzt gerade die Geschäftsführergehälter der Sparkasse Bochum der Vorstände offengelegt worden. Jeder Vorstand verdient zwei 2 Millionen Euro Jahresgehalt aufwärts. Jetzt eine Stadt Bochum hat irgendwie 500.000 Einwohner, noch nicht mal alle werden bei der Sparkasse sein. Ja, irgendwie, also ich glaube, im Banking wird schon eine Menge Geld verdient. Und wenn man, wenn man jetzt quasi mit diesen dezentralisierten Projekten die Bank selber sein kann, dann sind da schon, dann sind da Renditen drin.
2: Aber genau das ist der Punkt. Es ist ja auch gar nicht so schwer. Ich erzähle ich erkläre den Leuten meistens immer, also Uniswap ist eigentlich eines der besten Beispiele. Weil Uniswap tut ja das, was die Bank normalerweise tut. Sie, sie, sie hält Liquidität vor und dafür nimmt sie sich ganz schön viel Geld. Und wenn ich jetzt irgendwie Euro in US-Dollar umwandeln will, muss ich da immer, immer so irgendwelche Transaktionsgebühren zahlen und die gehen exklusiv an die Sparkasse. Und deren einzige Leistung ist dass sie im Grunde genommen beide Währungen bei sich in irgendeinem Tresor horten. Und ähm, Uniswap hat eigentlich jetzt ermöglicht, dass das jedermann machen kann. Das kann, macht natürlich nicht jedermann. Also nicht jedermann kann an dieser Wertschöpfung teilnehmen. Ähm, aber zumindest die Leute, die so ein bisschen mutig sind oder die das... Projekt verstehen, das Protokoll verstehen, die können jetzt auf einmal einen, einen Teil vom Kuchen abhaben. Aber das geht ja für jeden Bereich, wo du diesen, diesen Mittelmann hast. Jeder Bereich, wo du irgendwo eine Plattform dazwischen hast, die irgendwie äh, die Hand aufmacht, ähm, also so in diesem zentralen Gedanken und sich irgendwie 30 Prozent Provision einheimst, das ist theoretisch etwas, was... Leuten, die direkt da an der Wertschöpfung eigentlich teilnehmen können, ähm, auch zugute kommen kann und nicht unbedingt
0: Ja, aber das macht dem, es ja auch wieder kompliziert ne? Das hast du ja das hast du ja. Ich, 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 ich verstehe 100%, genau. ne? deswegen ja auch FRAX Finance, verstehe ich FRAX, wenn man daran glaubt, dass es ein Stablecoin ist, USDC Pool 30% äh, Jahresreturn, das ist einfach De, dein Anteil, der 0,2% Trading Fee, was immer, incentivized durch Fracks, alles gut. Aber super viel Zeug da draußen ist halt echt schwer nachzuvollziehen. Und da, und das ist genau dieser Wild West, den du ja auch sagst, der noch da draußen existiert. Der ist einfach, ne, also kommst auf eine Seite, steht, hier verdienst du wieder 8%, 9%, 10%, keine Ahnung. Ist das ist, 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 ist irgendwann wirklich schwer nachzuvollziehen. Ähm,
2: das ist auch diese, diese, diese typische ähm, naja, Übertreibung immer in diesen frühen Phasen, wenn so ein Markt entsteht. Und das ähm, haben wir ja gerade also oft Epic ja schon mal besprochen. Das ist sicherlich auch so ein strukturelles Problem momentan, dass natürlich viel Innovation betrieben wird, ähm, aber die Innovation besteht häufig auch darin einfach, dass man versucht, Nutzer noch mehr zu rewarden. Ähm, aber es hat ein leichtes Schneeballsystem. Ne? Du äh, schmeißt dann einfach dein Token auf den Markt äh, möchtest, dass die Leute ihr Geld quasi in dein Protokoll re ranfließen reinfließen lassen, gibst dann einen Teil deiner eigenen Token, äh, damit die halt sehr hohe Returns haben und so ziehen sie quasi innerhalb kurzer Zeit, äh, so wie Ebbe und Flut, ja, dann kommt erstmal so das ganze ganze Geld rein, äh, aber in dem Augenblick, wo die dann fertig sind, mit, jetzt haben wir keine Token mehr, die wir an euch geben können, äh, geht es wieder quasi zurück, weil die einfach nur noch marktübliche, ich, ich sag jetzt äh, marktübliche, das sind immer noch 5, 6 Prozent, die du irgendwie kriegst, aber das ist gar nicht mehr so interessant für viele. Die, die springen dann quasi, weil es jetzt geht, weil für den technisch versierten ist es super easy, von einem Protokoll zum anderen zu, zu switchen. Und dieses Problem ist auch noch nicht wirklich adressiert. Und ich frage mich natürlich auch. Wir haben jetzt diese ganzen, ich meine, diese ganzen Kebab äh, Swaps, Venus Protokolle und hast du nicht gesehen? Ähm, das sind jetzt vielleicht jetzt die Binance Chain, aber äh, selbst bei Ethereum hast du Tausende Yield Farms die werden nicht alle überleben. Die haben einfach keine Relevanz stellenweise. Die sind zwar ganz nice gerade, weil die auch gewisse Innovationen treiben, aber wir werden sicherlich auch nochmal eine Konsolidierung haben, die vielleicht auch hilft, mehr Vertrauen in das System zu kriegen und auch ein bisschen mehr so dieses, okay, also vielleicht reden wir in Zukunft nicht mehr über 50% äh, Yields, ähm, aber die 10, 15% werden trotzdem da sein und die werden sicherlich viele Leute auch ähm, äh, naja, den mehr Möglichkeiten bieten als jetzt. Noch noch, zu Dank
0: halten, ne? Da wir noch, da wir ja ein hartes mhm. Timelimit haben, so, weil diese Podcasts, weißt du, die hören, die hören plötzlich auf. Weißt du, das ist dieses, das Internet am Ende. Ach nein, komm, Olli, also mich gestern haben wir mal länger gemacht. Weil wir haben jetzt relativ lange, <lacht> ich glaube, der Punkt ist verstanden, da ist, da ist, da ist Zeug, das ich entwickeln muss. Aber, ähm, was sind denn jetzt, lass mal, lass mal versuchen, ein bisschen spezifischer zu werden. Was sind denn, was sind denn Sachen, die sich in die richtige Richtung entwickeln. Für, für, mich ist das weiterhin immer noch Frax. Dass die Community von Frax und das Interface von Frax hat eine gewisse Logik und Schönheit und Usability, die es für mich zu was anderem macht als Beispiel. Ähm, ich bin, ich bin, ich bin grundsätzlich äh, bei dir. Du hast das, du hast das eben schon gesagt. Vespa finde ich grundsätzlich schön für mich, aber das ist mehr Unternehmer, so ein Geek, etc., ist eher das Problem, dass ich nicht genau weiß, warum es 7,8% sind und nicht anders. <lacht> ähm, also das, was du gesagt hast, was eventuell ein Feature ist, ist für mich eher ein Problem, weil ich es nicht komplett verstehe. Ähm, aber vielleicht mal, was sind denn, was sind denn, was sind denn wirkliche Entwicklungen, die sich gerade so tun, wo wir sagen, okay, das geht, das geht auch in unsere als sowohl Unternehmer als auch eher Geekig-Entwicklermäßig. Was ist denn so die richtige Richtung? Was ist das, was wir mehr sehen wollen?
2: Vielleicht darf ich diese Frage so ein bisschen ähm, eher in so eine Designrichtung schieben, weil das ja auch so ein bisschen der Aufhänger ist und äh, ähm, auch eher als Fragestellung, weil mich das tatsächlich sehr interessieren würde. Wir haben ähm, ich bin in, in wirklich verschiedenen äh, auch Discords drin ähm, und zwischendurch ähm, habe ich auch Einblicke in die Entwicklungsprozesse und auch in die Entscheidungsprozesse. Es gibt zwei Sachen, die mich sehr interessieren. Das eine Thema ist, ähm, in, in dem klassischen UI-Design gibt es ähm, häufig so das Thema Human Interface Guidelines, ähm, was übrigens sehr häufig sehr viel momentan so violated wird. Selbst wenn ich mir so eine Binance-App anschaue auf mobile, ähm, ich habe da irgendwie einen äh, UI-Guru ähm, äh, 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 quasi mit, mit Frank Rausch, der immer sagt, ne, äh, halte dich an den Human-Interface-Guidelines von Apple, ähm, weil das sind gewohnte Mechanismen, die man halt kennt, ähm, keine Surprises, man weiß, wo was stattfinden muss. Das ist super wichtig ähm, und das findet gerade nicht statt und... Daher stellt mich, ist für mich schon die Frage so, wo stehen wir gerade auf, auf diesem Thema UI? Wie viele, wie viele Designer sind eigentlich in solchen Themen drin? Welche Prozesse haben sie? Ähm, was ist mit Themen wie Conversion-Optimierung, ähm, abseits jetzt auch von diesen Human-Interface-Guidelines, ne? also diese typisch bekannten, mach dann äh, Button rot oder sorgt dafür, dass du Hover-States hast, wenn du im Web bist, sorgt dafür, dass du irgendwie mit Models sinnvoll umgehst. Ich sehe da sehr viel Kraut und Rüben und ich sehe da auch momentan massives Potenzial, ähm, für Designer sich da auch irgendwie im Positiven auszutoben, aber ich frage mich, wo stehen wir da? Ich, ich habe da nicht so viele Einblicke. Und das Zweite ist, da kann Sebastian vielleicht auch was zu sagen, wie arbeitet man als Designer in Defi? Weil ähm, es ist ja nicht so, dass ich irgendwie ständig mal eben irgendwelche Veränderungen machen kann, weil häufig hat das ja auch Auswirkungen auf den Contract und mal eben den Contract zu verändern, äh, ist wiederum was anderes. Das heißt, mit welchen Designprozessen muss ich überhaupt arbeiten ähm, oder wie kann ich sie, wie kann ich sie formen, ähm, um mein, mein Protokoll, mein Projekt hier irgendwie ähm, iterativ cool weiterzuentwickeln? Geht das überhaupt?
0: Sebastian, du musst jetzt antworten.
1: Okay, ja, ich habe okay, also äh, versuchen wir mal, darüber Gedanken zu machen, weil es werden ja auch ständig, also in den Gruppen, in denen ich so unterwegs bin, da wird auch schon mal hin und wieder für ein Krypto-Projekt werden Designer gecastet, ne? ähm, die müssen natürlich A, schon mal affin sein, die müssen auch die technischen Limitierungen kennen. Wenn man sich zum Beispiel den, die Tokens, die getradet werden, die sind alle momentan ERC-20-Tokens, das sind so, ist der gängige Tauschstandard. Und wenn ich zum Beispiel jetzt sowas wie Uniswap habe, da habe ich ja genau dieses, ich muss eigentlich immer zwei Transaktionen machen, wenn ich nicht rein mit Ether interagiere, wenn ich jetzt zum Beispiel US-Dollar C an einen Contract senden möchte, dann kann ich das nicht tun, sondern ich kann nur dem Contract erlauben, US-Dollar C auf meinem Wallet abzubuchen. Das ist die erste Transaktion und die zweite Transaktion ist dann, das, dass das der Contract auch tatsächlich durchführt. Deswegen hat man immer genau diese zwei Transaktionen, die man machen muss. Technisch kann man das lösen. Es gibt so ein RC777. Das ist so ein neuer Token-Standard, der jetzt gerade in der finalen Version ist, haben wir auch schon mal einen Podcast hier gehabt, ist ja rausgekommen. Und in irgendeiner Zukunft wird es wahrscheinlich den ERC20 nicht mehr geben, sondern nur noch den ERC777 und dann hast du das Problem nicht mehr. Dann kannst du das alles in einer Transaktion machen. Jetzt wird es aber nochmal uns bestimmt für die nächsten ein, zwei Jahre begleiten. Warum? Weil die Wallets nicht so schnell updaten, weil du jetzt nicht jeden Token, der auf Uniswap gehandelt wird, mal eben schnell von dem ERC20 in ERC777 konvertieren kannst. ja? Also genau wie Ethereum in Wrapped Ethereum, also Weth, gepackt worden ist, damit Ethereum überhaupt alle Funktionen von dem ERC20 haben müsste, müsste man jetzt ein Wrapped Wrapped Ethereum, ein WWF bauen, was dann in ERC777 drin ist, nur um eine Transaktion zu sparen, aus User Experience Perspektive wird erstmal lange nicht passieren. Wird immer dann passieren, wenn sich vielleicht so viel in der Technik aufgestaut hat, dass die Leute sagen, und jetzt machen wir es mal fundamental anders. Und so lange müssen die Designer halt schon so ein bisschen die Quirks kennen und äh, müssen ähm, halt wissen, ich muss das so machen, ich kann das nicht so machen, ich kann nicht jetzt einfach irgendwelche Währungen als Mix dahin senden. ich muss das nacheinander machen, müssen vor allen Dingen auch über die Asynchronität die müssen sie stark im Auge behalten. Das heißt, es ist nicht wie bei einem zentralen Dienst, wo ich irgendwie sage, so, dann drücke ich einen Submit-Button und dann ähm, habe ich auch innerhalb von 500 Millisekunden eine Response oder vielleicht sogar 50 Millisekunden, mhm. sondern irgendwie, keine Ahnung, wenn das ethereum netzwerk verstopft ist, ja, dann geht es auch erst vielleicht nach zwei, drei Minuten weiter. Ne? Und bis dahin klickt der User aber vielleicht trotzdem rum und macht Dinge. Und dann kommt eine Notification rein, hey, das ist jetzt fertig, jetzt musst du hier weitermachen und so. ne äh, Da müssen die Leute halt sehr, sehr sauber abgeholt werden. Es ist alles furchtbar dezentral. Ähm, Projekte, die das wirklich gut gemacht haben, sind für mich Argent, haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, aber jetzt äh, neu, also gibt es auch schon länger, aber jetzt, die haben nochmal richtig eine Schippe obendrauf gelegt, ist für mich Dharma. Äh, Dharma ist ein Wallet, ähm, die jetzt gerade ein neues Release gemacht, hat, ein Update gemacht haben wo du deine Bank komplett damit connecten kannst und du kannst es ganz, ganz easy bei den äh, halt Fiat-Währungen wie Euro oder Dollar äh, halt draufschieben. Du kannst eigentlich direkt von Euros in einen, in einen äh, Smart Contract, in, in Yurn Finance reinstecken. Und da mal erledigt für dich alles dazwischen, was dazwischen steckt. So, und als ob das noch nicht genug ist, sie haben ein SDK-Released auf GitHub um das für dich zu machen. Also Fiat On-Ramp, Off-Ramp as a Service über ihren SDK. Und das wird jetzt auch nochmal, glaube ich, eine ganze Menge Services enablen, um diese Friktion, von der du sprichst, einfach...
0: Aber kann es sein, dass wir echt daran glauben, dass es ja. ganz viele kleine Services geben werden, die am Ende zusammengestöpselt werden und gar nicht so viele Riesendinger?
2: Ich glaube, ja, ich glaube dass es...
1: Mama, du Ehre, ist gut.
2: Ich glaube ehrlich gesagt, es, ist, es sind momentan sehr unterschiedliche Modelle. Ähm, wenn man so in einem ganz dezentralen Modell denkt, also dezentrales Team, Governance DAO etc., dann glaube ich, dass das definitiv das so die Art und Weise, was man jetzt bei Sushi, Jörn und und uh, Curve beobachtet ähm, und quasi das ja sind ja viele weitere Dienste drumherum. Das ist auf jeden Fall super spannend. Um, das ist, glaube ich, auch etwas wirklich für fürs Geschichtsbuch, weil sowas gab es in der Form nicht. So eine quasi eine, eine, eine Übernahme von einem Protokoll vom anderen, um, weil einfach die Protokolle auch so funktionieren. Um, deswegen kann ich mir schon vorstellen, wenn das jetzt quasi the way to go ist, klar werden wir da sehr viel mehr um, kleinere Sachen sehen, was auch bestimmt sehr spannend ist. Auf der anderen Seite hast du aber immer noch sehr viele wenn man jetzt schon von Dama redet, das sind halt trotzdem klassische Unternehmen, die wahrscheinlich auch irgendwann ein Cashout machen wollen, wo du Investoren dahinter hast, die halt auch irgendwann cash Cashout machen wollen und die wollen natürlich sehr groß werden und sie wollen natürlich irgendwie möglichst dominierend sein in dem Markt. Also pff, wird für mich erstmal interessant sein, ob... ob und wie sich quasi da diese, diese Governance-Struktur, ob es da irgendwann so einen so Winner geben wird und ob vielleicht die natürliche Selektion dafür sorgen wird, dass wir in Zukunft viel weniger diesen klassischen Weg gehen und viel mehr diesen super interessanten neuen Weg und damit auch diese Dezentralisierung ähm, naja, sehr konsistent machen.
0: Mhm. Weil das fand ich, das, das passt wieder gut. Das ist ja am Ende, was man auch gesagt hat, ist dass dieses, dieses Krypto-Gedöns ist so ein bisschen Open-Source mit Werten dahinter, die es einfacher machen, das zusammenzustöpseln ne? und einzelne Leute mit kleinen Service einfacher, einfacher Geld verdienen können. Und es ist halt genau das, was ich immer auch absolut finde, was spannend zu sehen ist, dass du Systeme da draußen hast, die nur funktionieren, weil sie mit zehn anderen Systemen zusammenspielen, die alle nur funktionieren, weil sie mit zehn anderen Systemen zusammenspielen. Ähm, das ist ein relativ filigranes System und am Ende versteht man es kaum, aber gerade deswegen funktioniert es. Und das ist so ein bisschen, muss ich zugeben, meine Hoffnung, dass es in die Richtung ja, also geht. Und dass wir dann da auch neue UX-Gedanken kriegen, wie jemand sagt: Ich kriege jetzt etwas gebaut, wo ich eigentlich wirklich fast nur UX baue. Also, wo ich, wo, wo ich fast nur Usability baue und Sachen zusammenstöpsel. Also, ich brauche keinen brauch kein Exchange mehr bauen. Ich brauche kein Yield-Farming mehr bauen. Ich brauche kein sonst was. Ich brauche am Ende nur einen. On-Ramp, Off-Ramp bauen und der Rest passiert im Hintergrund. Durch ja. Dinge, die einfach da sind. Ich hm?
2: finde, dass das halt ich ein finde, sehr... Finde, Mach du.
1: Ja, Ich, ich finde, die Analogie, die du jetzt gerade gemacht hast, die finde ich richtig gut. Du hast von Open-Source gesprochen. Ne? Also... Ähm, wenn man jetzt irgendwie sich anguckt, was jetzt jetzt gewonnen hat, jetzt Microsoft gewonnen mit ihrem, wenn man jetzt irgendwie im Internet guckt, mit ihrem monolithischen System, ja, oder haben super viele kleine Software-Tools äh, einen Stack gebaut, den wir heutzutage als das Web anerkennen, das Internet. Natürlich, derjenige heute macht einen Chrome auf und dann hat er Internet, ja, aber wir wissen, wir als Techniker wissen ja, was dahinter steckt. So, und, dadurch, dass es Open war, dass es Open Source war, konnten halt super viele Leute sehr, sehr viel Innovation machen. So, und ich glaube, das ist jetzt so ähnlich, ne? also diese ganzen Money Legos, die es da draußen gibt, da kann jetzt richtig Innovation gemacht werden, jetzt ist die Zeit, ja, und da ist noch unendlich viel zu verbessern. Das ist dann natürlich manchmal total banal, ne? es gibt noch keine Push-Notifications, wenn du jetzt irgendwie eine Transaktion, Limit-Transaktion, da gibt es jetzt einen Service für, der jetzt ein bisschen unterm Radar ist. Dieses äh, EPNS haben wir auch schon ein paar Mal in unserem Podcast gehabt, aber jetzt so viele nutzen das noch nicht. Ne? Und Oder wie The Graph, also Infrastruktur, da ist noch viel da, aber auch natürlich ganz vorne. Ähm, Eray, hast du denn mal so, also kannst auch nochmal darauf antworten, aber vielleicht im Anschluss daran, was sind denn so die drei coolsten Projekte, die du gerade auf dem Schirm hast, wo du sagst, also da stimmt für mich alles.
2: Okay, vielleicht gehe ich noch einmal ganz kurz auf den Punkt vorher ein, weil ähm, ich, ich stimme nur bedingt zu. Ähm, ja, zum einen, ich meine, ihr wisst ja noch vielleicht vor zehn Jahren oder so, vielleicht ist es auch schon ein bisschen mehr, vor zwölf, dreizehn Jahren, die Zeit der APIs. Äh, Goldkleberstimmung, man konnte sich auf einem von Twitter irgendwie die API ziehen, von Facebook, man konnte sie so zusammen äh, wie Lego, man konnte mit Lego spielen. Genau das, was du gerade meintest, Rolly. Ähm, Jetzt ist ein bisschen der Unterschied, dass man argumentieren könnte, das ist ja nicht mehr alles proprietär. Ein Uniswap kann nicht mehr einfach sagen, wir machen das nicht. Das bestimmt aber auch wieder nur bedingt. Da muss man halt wieder tiefer in, in, ins Protokoll und in die Governance-Form und in, in wer ist daran beteiligt. Und, und jetzt sieht man zum Beispiel auch, ganz geiles Beispiel ist Uniswap, hat das Ding damals gelauncht, lief irgendwie ein paar Monate und dann kam irgendjemand und hat gesagt, ey, Alter, ich werde mir jetzt einfach mal den, den ganzen Code forken und baue das Ding nochmal nach und ich gebe einfach meinen User den Reward. Ähm, ist natürlich nicht ein super cooler Move, aber den darf man halt machen, wenn es Open Source ist. Und jetzt hat äh, Uniswap gesagt mit unserem äh, neuen Code, Uni also für, für die Version 3, ähm, machen wir jetzt erstmal einen Zwei-Jahres-Log. Wir verändern auf einmal die Regeln. Ähm, was ich verstehen kann, aber was man irgendwo auch, also was auch so ein bisschen diese Aussicht eintrübt. Äh, anderes Beispiel Holochain. Ein äh, anderes Beispiel äh, oder ein, ein Protokoll, woran dann Elements sogar auch mitgearbeitet hat, hat jetzt äh, ein Patent angemeldet. Patent ist definitiv nichts Dezentrales. Ähm, die Motivation dahinter kann ich verstehen. Aber wie, wie gesagt, ähm, es ist der Selbstschutz. Selbstschutz ist aber wiederum ein bisschen so ein Konzept, was auch so ein bisschen oldschool ist. Ja, ähm, warum möchte ich mich selbst schützen? Muss ja, aber, aber Achtung. Da muss ich um, ganz kurz. Und es
0: gibt, es gibt von der, ja. es gibt, es gibt ein Open Source Pool von Open, also ein Patent-Pool von Open Source Tools zum Beispiel. Einfach aus diesem Selbstschutz, den sie, den sie auch integrieren. Ähm, wo du dich einfach, also Natürlich. einfach um zu sagen, wenn irgendwer klagt, klagen, also wir sind in diesem Ding drin, wenn irgendwer uns verklagt, verklagt er gleichzeitig einen Google und sonst was. ne? und ich glaube, dieser Schutz ist wichtig. Und wir müssen auch nicht alles unbedingt aushebeln. Und es wird auch dann definitiv Probleme geben, da bin ich ja grundsätzlich bei dir. Und dass das es dann auch viel zu lernen gibt, dass wir in falsche Richtungen laufen werden. Aber das ganz basismäßige Ding ist, dass du etwas rausbringen kannst, was jeder nutzen kann, wo du aber definitiv bezahlt wirst, obwohl es auch jeder kopieren kann. Und das gab es vorher nicht. Ne? Vorher konntest du Open Source rausbringen, aber du also, hattest keine Möglichkeit, Geld zu gesagt, verdienen. Muss jetzt hast du das plötzlich.
2: Genau, genau. und das ist für mich ein entscheidender Faktor. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz entscheidender Faktor, ähm, der kurz vor dieser Krypto-Geschichte schon angefangen hat, aber sich jetzt einfach noch mal rapide verstärkt. Open Source wird ein Geschäftsmodell. Menschen, die an Open Source äh, arbeiten, ähm, können sich selbst finanzieren. Die Leute, die, die mit können bekommen halt auch etwas dafür. Und das ist ein sehr gut, auch sehr gut geregeltes System. Und deswegen auch äh, zur Frage von Sebastian, sowas wie Gitcoin ist ähm, sicherlich auch interessant. Ähm, weil ich sehe einfach immer mehr, dass viele Entwickler auch irgendwie gute Fundings kriegen über Gitcoin an ihren Initiativen, an ihren Projekten. Und das ist für mich definitiv so einmal diese goldene Seite, ne? wo, wo man einfach merkt, es gibt sehr viele, auch sehr ähm, äh, idealistische Leute in diesem Bereich. Ähm, und so wie Olli es jetzt gerade auch meinte, sie müssen sich tatsächlich auch schützen vor den Leuten, äh, die halt nicht so idealistisch rangehen, sondern die gerade die großen Dollars sehen. Und die, davon gibt es jede Menge. Ne? Und das wird ein super wird sehr spannend sein, das zu beobachten, wie sich diese Dynamik über die nächsten über die nächste Zeit halt entwickelt, weil ähm, ich sehe halt viel Signal, aber ich sehe da auch extrem viel Neues und ähm, ich sehe auch, dass der Markt ähm, also zum Beispiel im NFT-Bereich äh, es ist wieder mehr Versprechen, als das als jetzt delivered wird ähm, und viele Leute gehen da sehr blauäugig rein, das ist normal, das ist eine ganz normale Marktübertreibung, ähm, ich sehe sie als solche. Ähm, aber ich bin halt mega, mega, ähm, ich verstehe halt dieses, das Konzept von Web3 und ich freue mich auch wirklich. Das ist so ein Beispiel, was ich immer gebe. Ähm, also überall habe ich ja vorhin einmal erwähnt, wo man eine Instanz dazwischen hat, einen Middleman hat. Und ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel ein Airbnb. Ähm, ist zwar eine coole Company, aber da sind ja auch viele Widersprüche. Ne? Wie, wie, wie kann das zum Beispiel jetzt sein, dass, äh, am Ende des Tages ist es so, äh, sagen wir mal, in Berlin werden irgendwie tausende Apartments irgendwie bei Airbnb gemietet. Ähm, der Stadt Berlin kommt ja nichts zugute. Oder den Communities. Die einzigen Leute, die profitieren, sind die Leute, die quasi, äh, die, ähm, die Immobilien gehören und Airbnb, weil die halt die Hand dazwischen aufhalten. Und, ähm, das, das Pendant dazu, ähm, was ich so in, in Zukunft sehe, wäre dann halt dass im Grunde genommen, wenn du eine, eine Wohnung hast, die du vermieten möchtest, das Ding kann in deinem Wallet leben, das ist halt irgendwie, ne, in deinem Wallet ist halt mehr als, als so irgendwelche Coins, das sind halt dann NFTs, aber in dem Fall in, in dem Falle repräsentiert das vielleicht dein Apartment und du kannst es halt in unterschiedliche Plattformen reintun und wenn Leute über diese Plattform buchen dann könnte sich sowas ergeben, dass die daraus resultierenden ähm, ähm, Transaction Fees, die man dann vielleicht auch nimmt, die vielleicht auch sehr viel kleiner sind, anders verteilt werden. Sie könnte sogar so weit, es könnte so weit gehen, dass vielleicht die Stadt Berlin dann auch irgendwann ein eigenes Portal hat. Und wenn ich quasi darüber ähm, eine Buchung mache, dann kriegt die Community in Berlin halt auch was davon. Und Sie können sich halt überlegen, okay, vielleicht bauen wir dann davon mehr Häuser oder was weiß ich. Das ist zwar noch sehr weit weg. Ähm, da sind auch sicherlich sehr viele Sachen, die man sich auch nochmal durchüberlegen kann, aber für mich war das eigentlich immer ein guter Ansatz, wirklich zu verstehen, wie weit diese Transformation jetzt gehen wird und dass wir definitiv erst ganz, ganz am Anfang sind und ähm, so ein bisschen wie damals auch in in, dem, wie gesagt, .com, in der ersten Dotcom-Zeit, ja, vieles wird verpuffen und weg sein und wir werden uns wahrscheinlich in zwei, drei Jahren bei einem Bierchen immer überlegen, ja, kannst du dich noch erinnern, Dönerswap? <lacht> aber einiges wird dann halt so ähm, bleiben und anderes wird dafür auch sein und groß werden und uns vieles verändern in den Systemen, die wir jetzt eigentlich. Ähm, ich habe hab noch ein, Net,
0: also bevor ich wieder darauf zurück muss und hast du keine Ausrede, aber vorher noch, ähm, muss ich noch eine Sache zu NFTs sagen, die ich heute gelernt habe. Rein theoretisch hat mir überlegt, diesen Podcast so zu basteln, dass du dir quasi mit einer Folge irgendwelche Coins verdienst oder so. Das sollten wir mit NFTs machen, weil jetzt wird's spannend. Wenn du nach deutschem Recht Coins verteilst, hast du etwas bekommen. Die sind null wert. Es sei denn, irgendwer stellt fest, er verkauft das erstmal seine Coins, dann haben die einen Geldwert. Und wenn du ab dann Coins verteilst, haben die einen Wert, den du als Geld bekommen hast und muss darauf Steuern zahlen. Es sei denn, und jetzt wird es spannend, du verteilst NFTs pro Folge, weil wenn der Ära jetzt seinen NFT verkauft, hat das gar keinen Einfluss auf den NFT, den Sebastian und ich von der Folge von letztem Mal haben. Das ist steuerlich nochmal äh, spannendes Konstrukt. Zumindest konnten mir die Steuerfachmänner erstmal keine Ausrede geben, warum das nicht so ist. <lacht> ähm, aber, ne, dementsprechend, Nein, ist so, also könnte man da ja noch spannende Sachen vor. machen, aber dann gehen wir bald, dann wäre dein Apartment NFT und aber egal. Wir wollten ja eigentlich was anderes von dir. Ära. Wir wollten noch drei Sachen, drei spannende, spannende Projekte, Projekte, die du, die, wo du in letzter Zeit gesagt hast, okay, wow, das ist mal wirklich weitergedacht.
2: Okay, also ähm, man das erste, ich meine, kann man ja einfach darüber nachdenken, womit ich jetzt am meisten interagiere, wäre definitiv sowas wie Curve, ähm, auch symbolisch äh, für äh, eine neue Form der Governance und für wirklich äh, so mehr die Idee des Protokolls, was. Okay, äh, mit sehr Okay, da, warum? Das interagiert. musst du genau erklären, also weil wir
0: so haben ja schon so gesagt, dass so Curve so scheiße aus. aussieht. Ähm, also das musst du ein bisschen genau erklären, ja, als das finde ich jetzt ja super. Also, ich,
2: ich, 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 finde, ich finde, also so klar, als Designer, wenn ich die jetzt betreuen würde, würde ich sagen, ich feiere euch dafür. es ist Also klar, also rein emotional bin ich bei denen, total. Aber es ist trotzdem nicht, das muss man halt irgendwann verändern. Ja, die UI ist einfach etwas, da muss man ran. Da kann man ran, das tut auch nicht weh. Dadurch wird es vielleicht weniger nerdig, aber nicht schlechter. Es wird besser. Ähm, trotzdem ist der Mechanismus hinter Curve. Und auch natürlich dadurch, dass sie einer der Ersten waren und auch schon natürlich ein bisschen die, es ist sehr technisch, ähm, ziemlich cool. Und ich habe auch wirklich sehr äh, interessante ähm, Kombinationen gesehen, wie sie halt quasi mit Curve zusammenarbeiten. Und ähm, ich finde halt, Curve ist eine, ein essentieller Teil der Infrastruktur, so wie MakerDAO auch. Ähm, MakerDAO wäre vielleicht auch irgendwie mein zweites Beispiel, weil, ähm, hey, es ist äh, die erste... Dezentralbank, <lacht> ähm, die, die, die wirklich auch sehr smart aufgesetzt worden ist. Sie hat einen sehr großen Crash, auch äh, zwar mit Ach und Krach, aber sie hat es überlebt und es war, glaube ich, ein sehr wichtiges Zeichen. Ähm, und das dritte, was ich doch ziemlich cool fand, das ist äh, Metafactory AI. Ähm, und was sie letztendlich tun, ist, sie kombinieren eigentlich reale Objekte, also vor allem reale Klamotten. Mit, äh, mit der digitalen, mit dem digitalen Abbild, was du dann ähm, hoffentlich irgendwann halt im Metaverse nutzen kannst. Da gibt es jetzt auch unterschiedliche Games, unterschiedliche Konzepte, wo man dann ähm, potenziell ähm, so 3D-Objekte halt nutzen kann. Für mich ist das Interessante daran, dass ähm, halt es nicht so ein rein digitales Projekt ist, sondern dass die ziemlich coole Klamotten machen, auch so in, in mit, mit unterschiedlichen Brands, äh, Brands. Sie haben jetzt gerade mit SushiSwap einen Hoodie rausgebracht, das ist eine limitierte Version, du holst dir das Ding und dann kriegst du halt in deinem Wallet ähm, auch den NFT dazu und äh, ja, wenn du dann irgendwann mal dann sein Second Life äh, in, in Anders äh, hoffentlich spielen wirst, dann kannst du dir halt das Ding anziehen. Das hast, heißt, das Schöne ist, das bildet halt ein bisschen das ab, was du halt ja auch im, 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 im echten Leben quasi tust und daher hat das für mich eine, ähm, einen gewissen Appeal, den ich auf jeden Fall mehr verstehe, als jetzt wirklich, äh, sagen wir mal, eine Gucci-Tasche, die es nur rein digital gibt, zu, äh, zu holen. Das, das äh, liegt mir so ein bisschen
0: fern. Okay, äh, Daniel, ich weiß, dass du zuhörst, ich will Adidas digitale Schuhe haben.
1: <lacht> auf, jeden Fall. Also bei so auf einem, jeden Fall
0: bei so einem Easy Drop noch eine Digitalversion von dem Schuh das ist ja eine krasse Idee sehr geil Und dann? vor, vor allen Dingen, wenn das noch irgendwie in 3D-Welten nachher nutzbar ist ne? wenn du wirklich dein Zeugs mitnehmen kannst, weil auch das irgendwann Standard wird und so
1: ja, so, das ist sich überlegen Ne, du machst halt, du connectest bei GTA einfach dein Wallet. Du hast dann ein NFT, den du gekauft hast, und du kannst dann irgendwie das NFT-Ding, was du gekauft hast, irgendwie dem Gangster dann anziehen, und dann hat er das. Ja, und vielleicht hast nur du das und kein anderer hat das, und es ist unique. Super viele geile Ideen, die daraus. Äh,
2: Aber ich kann auch. euch eine Sache sagen: Ich werde das demnächst meinem, meinem Neffen pitchen. Der ist jetzt gerade 17. Und äh, er wird mich wahrscheinlich angucken und sagen, Alter, das ist so lame, was ihr euch gerade <lacht> alles überlegt.
0: Genau, das ist, weil wir glauben, dass das voll die coole Idee ist und dabei gibt es schon ganz viel ja, abgefahrene das, Sachen.
2: Das ist, das, ist, das, ist, das ist wieder das, was passiert, wenn sich 30-, 40-jährige Männer überlegen, wie die Zukunft der Welt aussehen ja, soll. Ja, jetzt, jetzt lass uns doch mal
0: unseren Traum, dass wir voll die krassen Ideen haben, bitte. Ne? Nicht direkt kaputt Und dabei
2: habt ihr die Umwelt komplett kaputt gemacht. <lacht> ja,
1: ich weiß.
0: Ja, egal. Nein, <lacht> ja, aber wir denken ja trotzdem gerne darüber nach und ich finde, also definitiv. es ist definitiv ein sehr, ein, ein, eine, eine sehr spannende Zeit gerade, wie sich das definitiv. weiterentwickelt. Ne? Weil es, weil
2: definitiv, also vielleicht noch so, also ein bisschen, so ein bisschen so auch als eigene Eigenwerbung hier an der Stelle, ich würde es so einmal erwähnt haben, mein Team arbeitet ja momentan an einem sehr krassen Design-Tool, also wir wollen im Grunde genommen das Thema Graphic-Design. Ähm, nochmal komplett neu aufrollen ähm, und super ambitioniertes äh, ähm, Projekt oder Produkt, was wir jetzt quasi bauen und das auch natürlich schwebt uns auch ein bisschen im Hinterkopf, diese ganze NFT-Bewegung, die spielt uns da wirklich sehr, sehr gut entgegen, weil ähm, das Tokenisen auch von, von, von grafischen Objekten, die man dann in, in unterschiedlichen Kombinationen nutzen kann und dann halt wiederum so ein Layout, eine Collage baut und ähm, wie man dort Transaktionen lösen kann auch letztendlich die Monetarisierung von was Künstler quasi machen, wie das dann halt genutzt wird, das ist super, super interessant. Also ich glaube wirklich, dass, dass die Sachen, die gerade passieren, ähm, fast für jedes Geschäftsmodell irgendwo auch Relevanz haben. Und ähm, so ein bisschen wie damals beim Web. Beim Internet, ne, wo auch die Leute so uns belächelt haben gesagt haben, mach mal dein Internet, dann machst du einen echten Job nach zwei Jahren. Wir sind an einem ähnlichen Punkt. Es ist, es ist wirklich definitiv sehr empfehlenswert. Sich, je früher man sich damit beschäftigt, desto besser ist es, weil ähm, sagen wir aus einer technologischen Sicht, ich bin ja eigentlich auch Informatiker, ich, ich, ich verstehe es total, ich finde super interessant. Und man jetzt merkt man den echten Impact auch. Ähm, fängt zwar im Finanzwesen an, aber wird sich definitiv in, in weiteren Bereichen jetzt fortführen.
0: Da wir mit einem Plug angefangen haben, würde ich jetzt fast hier aufhören und einfach feststellen, dass es ein sehr spannendes Ende ist und wir, wir, wir freuen uns zu sehen, was da rauskommt. Und du hast es auch sehr gut zusammengefasst, dass das einfach einen Impact auf sehr viele Sachen haben wird. Und dementsprechend, Eray, bedanke ich mich einfach, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Ähm,
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es war eine sehr spannende ja. Folge.
0: Ich freue mich auf das nächste Gespräch, wenn, wir, wenn, wenn die nächste Rakete gezündet wird und es wieder ein bisschen weiter gegangen ist, was garantiert passieren wird. Und bedanke mich demnach bei euch allen. Sebastian, Era, es war mir eine Freude.
1: Ja, und für alle die, ihr kennt das Prozedere liken, folgen, alles mögliche bewerten. machen, gerne weiterempfehlen, bewerten, weiterleiten an Leute, die es noch nicht kennen und vor allen Dingen in die Telegram-Gruppe reinkommen und uns Feedback geben. Was können wir besser machen, was können wir anders machen, wenn sich irgendwer berufen fühlt und sagt, Hör mal, ihr habt hier irgendeinen Designtrend total verpasst, aber ich kann euch auch mal eine ganze Folge lang was zu XYZ erzählen. Äh, wir haben immer gerne Gäste da, wir haben immer gerne äh, neue Insights, äh, ja, Feedback. Vor
2: allem, vor allem schickt alle eure Ethereum an folgende Adresse, 0x. <lacht> 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 okay, Jungs, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao.
0: Dankeschön, ciao.